0: Nie spać. Słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: So, what can I help you with, Gene? I'm not content. I get angry. That's the sort of thing you help people with, right? Yes. Dzień dobry Państwu, witamy w 140 odcinku podcastu Nie Spać Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i po drugiej stronie Prosto z kozetki u terapeuty. Anna Tatarska. Szczęsianiu.
0: Nie, no ja jestem raczej w tym tygodniu na kozetce albo raczej kanapce. Ona jest taka granatowa. Słuchaj we wzory kwiatowe. I jest to taka sala jadalna w małym hoteliku w Trento we Włoszech. Tutaj wiesz. Początek sezonu narciarskiego. Więc ja, ja pozdrawiam cię z Włoch tym razem.
1: Ciao. Ja, ja, ja niezmiennie nie z Poznania. To może no to szkoda, się kiedyś no, zmieni. Nudy, nudy,
0: nudy. A jeszcze chciałam powiedzieć, że ominęliśmy szansę nagrania z Reykjaviku, więc wiesz.
1: To prawda, to prawda. Tam to chyba, no. widz... a,
0: nagrywaliśmy, a nagrywaliśmy, jak byłam w Londynie, czy też nie?
1: Nagrywaliśmy chyba, a może nie. A
0: widzisz to, no właśnie, kurde, ja nie pamiętam. Ja już w tych
1: twoich podróżach. No
0: to Słuchaj, no nudy, nudy. No. Moglibyśmy, wiesz, każdą audycję z innego miejsca, a tu proszę, takie marnotrawstwo.
1: trastwo. No, no, dobrze. no ale dobrze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pacjencie, serialu, który możemy oglądać na Disney Plus. Serial, mm -hmm. który w Ameryce już wydaje mi się, że jest od wakacji, u nas od podajże miesiąca cały sezon, 10 odcinków twórcami tego serialu jest Joseph Weisberg i Joel Fields którzy stoją za takim serialem Zawód Amerykanin był przez jakiś czas dostępny u nas na, na Prime Video nie wiem czy jeszcze jest, to taki dosyć kultowy serial No teraz skręcili w zupełnie inną stronę bo Pacjent opowiada o Alanie Strausie w tej roli Steve Carell terapeucie z sukcesami, który w, w swojej wieloletniej pracy natrafia na twardy orzech do zgryzienia, a mianowicie mm -hmm. na tytułowego pacjenta sama w tej roli Domhal Gleason, mm -hmm. który no, chodzi do niego na tę terapię, no, ale ewidentnie nie może się otworzyć. Woli rozmawiać o muzyce niż o faktycznych problemach. No i pewnego dnia nasz główny bohater Alan budzi się w obcym y, mieszkaniu, w obcym domu, no i okazuje się, że jest przypięty do łóżka, został porwany mhm. przez wspomnianego Sama, y, który okazuje się, i tu żaden spoiler, bo to już jest y, cały w trailerze jest wszystko przedstawione, okazuje się być seryjnym mordercą, y, no i czego w jego gabinecie, z wiadomych y, względów, nie mógł zdradzić. Y, no i mhm chce zaprzestać praktyki mordowania no i potrzebuje pomocy, a generalnie po prostu, żeby Alan był tylko na jego wyłączność i przeprowadzał psychoterapię, czy też terapię, tylko dla niego będąc przypiętym, przypiętym do, do wspomnianego łóżka. No i co? No i To jest takie 10 odcinków, jak wspomniałem, około 30 minut trwają te odcinki i przynajmniej w zamierzeniu to jest takie połączenie serialu In Treatment, nie pamiętam to w terapii, terapia, mm -hmm. ale takie właśnie w połączeniu z modnym bardzo true crime'em ostatnio. A...
0: Tak, tam są takie wątki ala *Mind Hunter*, powiedziałabym, aczkolwiek klimat całości jest znacznie lżejszy, co jest przedziwne i może od tonu tego serialu ja bym w ogóle chciała zacząć i zapytać ciebie co o tym myślisz, bo ja mam wrażenie, że i to nie jest kwestia aktorów, mimo że Steve Carell zaczynał oczywiście, jak doskonale wiemy w tej przestrzeni komediowej, przez lata był aktorem, który się z komediami kojarzył, no to już od dłuższego czasu on spokojnie i z sukcesami odnajduje się w tym uniwersum dra dramatycznym. Muszę przyznać, że nawet w tej kuriozalnej charakteryzacji w Kaczerze ja no, bardzo, go, bardzo go lubię, lubię go w tych takich rolach lirycznych, ciepłych, typu Najlepsze, Najgorsze wakacje, ale przecież pamiętamy go też nie wiem, z Big Short, Aha. prawda, z Weiss, no przede wszystkim chyba z filmu Mój Piękny Syn, więc on jako ten aktor właśnie dramatyczny fantastycznie sobie radzi. Dumoul Gleason w ogóle ma taki dorobek, powiedziałabym, w mrocznym uniwersum dość, dość pokaźny, no bo wystarczy tutaj wspomnieć przecież, o jego roli w, w gwiezdnych wojnach, prawda? Jako ten przedstawiciel sił złarać sobie doskonale, był też dość przejmujący w takich filmach jak Ex Machina, na przykład, czy w, czy w serialu Black Mirror. Więc nie powinno być tutaj problemu z czytelnością tonu. Być może jest to intencja, ale właśnie nie jestem do końca pewna. Natomiast w moim odczuciu ten problem ma trochę, ten serial ma trochę problem ze znalezieniem jakby swojej przestrzeni. Ja wiem, że często rozmawiamy o gatunku. Wiele osób, które znam też ma problem z tym, jeśli produkcja nie umie się określić do jakiego gatunku należy. Mi to zwykle nie przeszkadza, bo ja lubię filmy, seriale, które gdzieś tam sobie podróżują prawda, po różnych uniwersach i czerpią raz z tego, raz z tego. Ale muszę przyznać, że w przypadku pacjenta jest to dla mnie nieco konfundujące, bo tam są z jednej strony elementy... To nie jest czarna komedia, na pewno. To nie jest komediodramat, ale właśnie z drugiej strony są tam takie bardzo wyraźne elementy, no takie bardzo ciężkie, powiedziałabym, <grym> tak, bardzo. na przykład cały wątek, bo o tym też nie mówiliśmy jeszcze, traumy, która się uruchamia właśnie w bohaterze Karela po tym, jak ląduje w tej jakiejś takiej nie wiem piwnicy czy, czy pokoju, bo on jest no, świeżym wdowcem. To po pierwsze, który się cały czas nie pogodził jeszcze ze śmiercią żony, no ale też Alan Strauss, jak można się domyślać, ale to też nie musiało być takie oczywiste, ma korzenie żydowskie. Jego rodzina podczas II wojny światowej w Europie przeszła i bynajmniej nie nietknięta przez doświadczenie Holokaustu, więc jakby nagle to zamknięcie uruchamia w nim te wszystkie rzeczy i to są rzeczy, które są niesamowicie poważne i też potraktowane jakoś tak mam wrażenie z wyczuciem i, i z wyczuciem i z kompetencją, to znaczy one nie są tak sobie tylko maźnięte, tylko rzeczywiście dość, dość, dość tak drobęskowo się do nich podchodzi. Z drugiej strony jest coś slapstickowego mam wrażenie w interakcjach tych dwóch Aha. bohaterów, może to ta machinalność... Em, właśnie sama, jakaś taka jego obcesowość, bo on jest taki aspołeczny, więc robi rzeczy jakoś strasznie skrótowo, czasami mówi rzeczy, do których normalni ludzie przygotowywaliby nas przez bardzo długi czas, a on je po prostu wypowiada na głos. Tam pojawia się też jeszcze jego matka, która jak się okazuje w tym, w tym domu mieszka i no... Pff, Najprawdopodobniej wie, co syn robi że syn robi źle, tylko że no, ten instynkt jakby ochrony dziecka jest tak silny, że ona ma jakąś taką utopijną nadzieję, że jakby ochroni jeszcze syna, który już ma dość powiedzmy, po, po, po każdą kartotekę, tak? tylko nie wpisaną. Znaczy już nie da się go ochronić, bo on już zrobił, dokonał tego całego zła, i to jakby wielokrotnie tak, już ma, już ma swoje za, za uszami, ale ona jeszcze liczy, że, no, że, jakoś, że, jakoś, że jakoś to będzie. I są takie momenty, też momenty, kiedy sam się poddaje tym swoim, powiedzmy, morderczym tendencjom, jakoś tam się bardziej w ich stronę skłania, może tak to ujmę, że ja mam wrażenie, że nagle się robi z tego jakaś taka kryminalna komedia tak. pomyłek, a potem znowu jest, wiesz, kozetka, holokaust, trauma, duchy przodków, przebitki to po prostu do terapia. obozu. I terapia, i terapia. I właśnie Trochę nie wiem, szczerze mówiąc, co to jest za serial, bo jeszcze, jeszcze, tam jest przecież cały ten wątek żony, tak? tak? Alan jest, jest, tak jak mówiłam, no, świeżym wdowcem, dowiadujemy się dość szybko, że żona bardzo kochał, że mieli super związek oni ze sobą, ale jednocześnie, że też jako rodzice nie, nie ustrzegli się pewnych traum, bo doczekali się dwójki dzieci, jednocześnie no relacje z tymi dziećmi nie były, nie były idealne, co też oczywiście rzutuje potem na relację ale na samym, bo on pewnie jakoś tam tak. się może przejrzeć w tej matce, prawda, bo wie, że możesz zrobić, wydaje ci się wszystko a i tak ci nie wychodzi. Jego syn, um, jego syn obrał całkiem inną drogę życia i no, jakby przestali się dramatycznie dogadywać na, na pewnym etapie i z bliskiej relacji wyszła relacja, no myślę, że bardzo ciężka i bardzo i bardzo toksyczna.
1: I to wszystko w dwudziestoparominutowych odcinkach. Do,
0: no dokładnie, więc ja po prostu, i teraz powiem jeszcze na końcu, że w pewnym sensie i tak mi się ten serial nieźle oglądało, więc to nie jest tak, że to jest jakieś straszliwe, tylko że ja po prostu skończyłam go oglądać cały czas z takim poczuciem jakby zadziwienia, że ja, ja jestem otwarta na wiele wariantów, ja to sobie mogę jakoś ułożyć, natomiast ja po skończeniu sezonu naprawdę nie wiem, co autor miał na myśli?
1: O. Jeszcze kilka lat temu to byłby taki półtorej godziny film. I wydaje mm -hmm. mi się, że nawet jeżeli to byłby taki film telewizyjny, to według mnie sprawdziłby się dużo lepiej. Ja bardzo wymęczyłem ten, ten sezon. Podchodziłem do niego trochę jak pies do jeża, pomimo, że obu aktorów bardzo lubię i oni są fajni. Z tym, co mają do zagrania. W sensie Karel ma więcej, jakby większą rolę. A, mhm. i wydaje mi się, że to był taki trochę jego wehikuł po prostu, żeby pokazać e, po raz kolejny, tak jak mówiłaś o tym, że, że, jest, d, że może być dramatycznym aktorem, a z kolei e, ten Domhal cały, e, Glissom e, no wydaje mi się, że o, on jakby e, m, jak pokazuje tą, t, t, e, tą psychopatyczność swojego, swojej postaci, jest fantastyczny i, e, i mhm. No kurde, są takie sceny, jak on się wścieka, to taka ta złość, czy ta nienawiść, no, no wychodzi, widać jego oczach, które się nagle stają takie małe. To jest bardzo taka fizyczna, fizyczna rola i, mhm. i w tych momentach podobała mi się bardzo. Ale a jeszcze co chciałem powiedzieć, to to, że Glisson mówił w wywiadach, że on wiedział, że wchodzi do takiego Nazwijmy to uniwersum true crime e, i gra psychopatycznego mordercę, który no, jakby teraz świe, święcą po prostu sukcesy na, na małym ekranie, no ale on nie chciał romantyzowania tej postaci. To jest bardzo ciekawe i faktycznie tego nie robi, bo ta postać jest taka raczej od, odpychająca, e, on jest taki skrępowany, taki jak powiedziałem, taki fizyczny, że po prostu masz ochotę nim potrząsnąć. E, mm. I no szybko się dowiadujemy, że, że ma jakby traumę z e, dzieciństwa mm -hmm. i ta matka jest też...
0: I to jest problem. I to jest też problem, przepraszam, cię się wednę, ale ciekawa jestem, co myślisz na ten temat, bo um, ja mam ogromny problem z filmami różnymi, czy to chodzi właśnie o, o, o kwestie jakby terapii, czy w ogóle bohatera, który, który ma jakąś powiedzmy roczną tajemnicę, czy, 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 czy jakiś psychologiczny kłopot, kiedy film próbuje mi powiedzieć, dlaczego tak jest, tak? Mhm. Bardzo doceniam produkcje, które akceptują to, że czasami niestety jest tak po prostu. I tu w tym sensie to jest pokazane w tej relacji właśnie Alana z jego synem, tak? Że, że jakby dobry ojciec, kompetentny ojciec psychoterapeuta wychował syna ze wspaniałą matką, a ten syn w cudzysłowie i takim nie wyszedł, tak? To już jest inna dyskusja, czy wyszedł, czy nie wyszedł i jakby z jakiej perspektywy należy na to patrzeć. Natomiast sam y, jest y, Pokazany w wątpliwy sposób, bo on od początku bardzo podkreśla wąt wątek traumy i jakby sam mówi o tym, że to ojciec go tak. popsuł, że toksyczna relacja przemocowa, relacja z ojcem, że to wszystko jest kwestia ojca, żeby ojciec go nie bił i nie robił tego wszystkiego, no to to by się wszystko nie wydarzyło i możemy się domyślać, że Alan nie zgadza się z tą tezą, ale to jest jakby za, za słabo według mnie mm, pokazane. W związku z tym rzeczywiście wychodzi na to, że jeśli masz ciężkie dzieciństwo, no to tak. jakby już zostały ci zabrane wszystkie narzędzia, nie masz na co liczyć i, i koniec, co oczywiście no dostanie takiego wiesz, toksycznego pakietu, jak się wchodzi w dorosłość, to jest ogromny ciężar i problem, no ale jakby nie twierdźmy, że tutaj kończą się możliwości i że to jest wszystko. Oczywiście niektórym się nie udaje z tego wygrzebać, ludzie mają różne predyspozycje, różnie są psychicznie zbudowani, różnie może być, nikt nie jest taki sam. Ale to mi trochę pobrzmiewa takim tłumaczeniem, które mnie zawsze strasznie wkurza, jak ci wiesz, dorosły kolega czy koleżanka po tak. prostu po raz czterdziesty robi, robiąc tę samą okropną, głupią rzecz, krzywdząc innych, nie wiem, robiąc krzywdę sobie, mówi po prostu no sorry, no ale rodzice tak. byli dla mnie w dzieciństwie tak. tacy niedobrzy, więc co ja mam zrobić? No nie wiem, może to spróbuj nad sobą no popracować, tak jak nie wyjdzie, to co innego, ale chociaż spróbuj, nie? Tu mamy kogoś, kto ewidentnie nie próbował. Dopiero teraz podejmuje tę Tę no, ale próbę, podejmuje, dla mnie to jest wątpliwe. chyba tak pozornie. No, mi się wydaje, jem, że,
1: jakby, wydaje mi się, że nikt specjalnie się nie zastanawia, dlaczego, tak jak powiedziałaś, dlaczego on to robi, to co robi, tym bardziej, że on e, wyładowywuje złość na wszystkich, tylko nie na osobach, czy osobie, która, która jest odpowiedzialna według niego za to, co się stało z nim w dzieciństwie. Mm. No i chce tego terapeutę mieć na wyłączność, ale tak naprawdę... Ich interakcje bardzo często polegają na tym, że, że postać Glisona jest takim przeszkadza, przeszkadza, przeszkadzaczem w tym, co przeżywa postać Karela. Że on tylko się pojawia, rozwala wszystko, jak taki, mhm. wiesz, taki dzieciak rozka, rozkapryszony, klocki rozwala i wychodzi z piaskownicy. I trochę tak go odbierałem, że ta postać jest bardzo no nie jest dookreślona według mnie, że, mm -hmm. że tak jak powiedziałem na początku, nie? że to jest serial Karela, a wszystko co się dookoła niego dzieje, to jest tak trochę przy okazji. I mm, tak mi, jeszcze kończąc jakby ten wątek, że właśnie teoretycznie ramą poszczególnych tych odcinków jest ta terapia, no ale no i Alan faktycznie trochę próbuje tam, nie wiem, trzy minuty w odcinku jakichś różnych technik, które pewnie kojarzymy z, z, z naszych terapii przynajmniej ja z mojej kojarzę mhm. tak wiesz, to jest mocna improwizacja, no bo on wie, że nie może go naprawić no ale tam coś tam próbuje żeby wydłużyć, wydłużyć czas, no bo na szali z jego życie ale jednocześnie w połowie chyba sezonu dowiadujemy się, że minęły dwa czy trzy dni i mhm. ja mówię, serio, to terapia jakby, co, jakby magiczna różdżka, jakby no to, to się nie da jakby wydaje mi się, że Glison, jako ta osoba inteligentna, no bo on nie jest jakimś zahukanym mhm. kolesiem no powinien wiedzieć na, na czym jakby terapia polega, że no to jest długotrwały proces, często wieloletni, a on w trzy dni chciałby coś załatwić, no to chyba jest mocne takie no niedookreślenie nie znowu i no i on właśnie się pojawia, traci tę cierpliwość i wychodzi. No i znowu ten, ten Karel jest zostawiony sam sobie. I um... Do tego jeszcze postać Gleesona nie czuje, nie czuje ani skruchy, ani, ani poczucia winy.
0: Nie, on to robi, bo on, on wie, że on powinien, tak? To znaczy, on ma taką świadomość tego, jak działa społeczeństwo, wie, że jego zachowania się nie zgadzają z kanonem i, i z normą, że są niewłaściwe z tej perspektywy jakby norm, w których funkcjonujemy jako ludzie w tym społeczeństwie. Tak. I dlatego chciałby to naprawić, ale nie wynika to z żadnej takiej autentycznej, emocjonalnej potrzeby, właśnie z żalu, z wyrzutów sumienia. Tam jest wręcz cały taki wątek, który właśnie Karel próbuje jakby poruszyć, który okazuje się bezskuteczny, tak, żeby sobie wyobrazić, co czują ci ludzie, żeby może jeśli już kogoś musi zabić, to żeby na przykład nie ukrywać tych zwłok, tak, żeby rodzina mogła sobie tę sprawę domknąć, bo wiadomo, że najgorsze, co się może zdarzyć, to jak ktoś znika bez śladu i potem przez lata żyjesz w niepewności, nie wiadomo, co się z nim, um, co się z nim stało, więc... Więc on jest jakby jak robot pod tym względem. Ja jeszcze mam wrażenie, Kuba, że tam jest jeden problem taki, który to jest dla mnie zagadkowe, bo niewątpliwie takim narzędziem dramaturgicznym tutaj jest to, że im bardzo ten czas przecieka przez palce, tak, że ten czas ucieka, bo no, od początku się właściwie chyba orientujemy, że sam Alana zabije, jeśli ten mu nie tak, da tak, tak. szybko rozwiązania. Więc w pewnym sensie też wiemy, że tego rozwiązania mu dać dać nie może, więc właściwie punktem wyjścia powinno być, co zrobi Alan, żeby sam go nie zabił, wiedząc, że nie jest możliwe naprawienie go, już nie wiem, czy w ogóle, bo pewnie w ogóle nie jest możliwe, ale na pewno nie, tam w pięć dni, prawda, bo on też oczekuje natychmiastowych efektów. No i według mnie to jest trochę niewygrane, mhm. że to mogło być źródło jakby dużo większego napięcia i że wtedy, gdyby to było tak mocno thrillerowo osadzone w kwestii rytmu i atmosfery, to że te wątki komediowe by lepiej pracowały, a tak tutaj jakby mam wrażenie, że ten temat trochę znika.
1: No tak, tak, dokładnie. Czyli znaczy, ja miałem taką też nadzieję, że mm, taką dynamikę, e, czy, dynamikę, ale też może takie, takie spoiwo, takim spoiwem będzie ta matka, która e, no, jest na górze, to jest e, mega ciekawe i też mega dziwne, ale z drugiej strony, no ona też się tak pojawia, w ogóle w tej roli Linda Emond taką aktorka, którą no, możemy kojarzyć z takich drugą trzecioplanowych ról I, no i faktycznie ona się tylko pojawia, jakby wchodziła na scenę. Wiesz, taka właśnie trzecioplanowa postać, która się nagle pojawia, coś tam mówi i wychodzi. I no nie zmienia nic w, w, w narracji, nie zmienia też nic w relacjach pomiędzy tymi bohaterami. I no, i właściwie też nie wiemy do końca, jak ona się czuje z tą całą sytuacją. No, z jednej strony możemy się domyślać, że pozwala na to namordowanie i na więzienie tego terapeuty, na mordowanie e, kolejnych celów e, swojego syna, pewnie z, z miłości, pewnie z wyrzutów sumienia, no i też pewnie się boi, ale. To słowo pewnie nie jest no, to kluczowe, no bo nikt tam nic takiego nie mówi. Ej, boję się mojego syna, ej, kocham mojego syna. Musimy mu pomóc w jakiś sposób. Ja e, mi się no, wydaje,
0: słuchaj, że matka też jest po prostu głęboko zaburzona i że, że gdyby był sequel, to ten sequel to byłby o matce.
1: No, że żeby jakby być.
0: tam jest, zaczynamy od tego wątku, prawda, że sam był przez ojca, no jakby przemocowo traktowany. Być może coś więcej, nie, nie wiadomo, tak, to jest wszystko gdzieś tam tylko, tylko zasugerowane, ale, ale ja mam wrażenie, że im lepiej poznajemy tę matkę, im częściej ona się pojawia, przecież tam też jakby Alan z nią próbuje w pewnych momentach nawiązać kontakt, kiedy sama nie ma, Mam nadzieję, że może ta matka się go budzi, go wypuści, tak, zobaczy absolutnie całej sytuacji i, i wszystkie przekroczone granice. Ja dochodzę do wniosku, że matka to musi być w ogóle już naprawdę jakąś psychopatką. I że, i że kto wie, co ona robiła temu synowi.
1: No, Tak, ale jakby brakuje mi tego, nie? że to, jest, to są nasze takie zgadywanki. I jeszcze, jeszcze w finale e, no zostaje jakby ten cały potencjał tej postaci zupełnie tak porzucony i niewykorzystany. E, I dla mnie to jest taki, no, największy chyba e, e, minus, taki, że było mi po prostu szkoda, bo to ciekawe jest. Po prostu rzadko widziane na ekranie, nie? że poznajemy Um, osobę, która jest w jakiś sposób współwinna um, czy współodpowiedzialna za, za, swoje, za swoje dziecko. Um, mm. I jeszcze no co, no jeszcze <śmany> mamy całą postać e, e, Alana e, i tak, mówiłaś o tych flashbackach z Auschwitz. <śmany> bardzo, się, mm -hmm. bardzo, bardzo się z tego śmiałeś. Bo dla no, to jest...
0: ale zobacz jak to brzmi, nie? że my mówimy że bardzo się staje, wiesz, ktoś powie jak się można z tego śmiać, to od razu może zaznaczmy dla porządności, broń że nie chodzi o śmianie się z no nie, nie, tego z co z jest Auschwitz. tam pokazane tylko jakby z konwencji wprowadzenia takiego wątku w tym tak. serialu, dla mnie no, jest to cokolwiek abstrakcyjne że, że ktoś padł na to, żeby tam to pokazywać no.
1: jeszcze to jest czarno-białe czyli jakby tak. Steve Carell chciał zagrać w wśpie Schindlera e, miałem takie nawiązanie bo to też jest, no chciano tym taką żydowskość wyciągnąć, no bo też mamy tego syna, który stał się ortodoksyjnym Żydem, no i to jest też taki powód kłótni, no bo, e, no bo rodzina Alana jest w 100% procentach zasymilowana, jest taka, wiesz, wyedukowana, taka typowo, nie wiem, czy nowojorska, nie wiem, czy to się dzieje w Nowym Jorku, no ale tak mi się skojarzyło. E, a ten syn w ogóle się grubą kreską od nich e, odciął. No tak. I, e, no i stał się takim e, no, ultraortodoksyjnym Żydem, że nawet tam są takie flashbacki z żoną, że żona była bardzo mu muzykalna no i w synagodze tam dawała jakieś koncerty podczas, podczas um, różnych uroczystości religijnych, no i ci ortodoksyjni Żydzi byli zbulwersowani, że kobieta um, śpiewa. I to, jest, um, to jest ciekawe, no ale to nie jest ten serial, nie? jakby ja, ja się spodziewałem, że to jest serial o tym, że koleś um, w piwnicy trzyma psychoterapeutę i jest psychopatycznym mordercą. I, jakby dla mnie... I, zobacz,
0: I to brzmi jak punkt wyjścia dla fajnego w ogóle czarnego takiego kryminału, nie? Takiej czar... znaczy w sensie czarnej komedii, przepraszam, nie? że tutaj można byłoby naprawdę to przegiąć w parę stron i myślę, że to by się totalnie obroniło, szczególnie z tymi aktorami, a, którzy tak. obaj mają komediowe wyczucie, a jednocześnie właśnie tą taką żyłkę dramaturgiczną. Natomiast, no,
1: nie. Ale jeszcze jest, jeszcze jest jeden wątek, który dla mnie to już jest zupełnie po prostu tandetny, najgorszy, chyba gorszy niż w ogóle sa, sa, sam. Samo to Auschwitz, wprowadzenie tego Auschwitz, no bo we wspomnianym serialu In Treatment, gdzie terapeuci grani przez Uzo Adubę ostatnio, a wcześniej przez Gabriela Berna chodzili na terapię, żeby jakby zrzucić tą całą, taki ten ciężar, który przez tydzień się nagromadził w spotkaniach z, ze swoimi pacjentami pacjentkami. No i tutaj też mamy motyw tego, że Alan chodzi w cudzysłowie na terapię, a tak naprawdę sobie wyobraża ją, bo jego terapeuta już nie żyje, no i dalej jest przywiązany do tego łóżka przy, przypięty. No i on sobie mhm. wyobraża tego terapeutę, którego, który, którego gra David Alan Greer, czarny aktor, więc sam fakt, mhm. że on, To dla mnie też jest trochę kłopotliwe, że on sobie wyobraża, co jakby wkłada w no wiesz, o co chodzi, nie? Że to jest takie trochę takie triki. Mhm że mm -hmm. masz tego czarnego kolesia i ten biały koleś sobie wyobraża. E, i, I wszystkie te sceny są odgrywane na green screenie, to widać, że to nie jest prawdziwy, mm -hmm. prawdziwy pokój. Tak, bo to
0: jest w jakimś takim gabinecie, który trochę wygląda jak z incepcji, tak. jakiś dodatkowy wymiar, nie? Tak,
1: no i on jakby... No i on mu się zwierza. I zwierza mu się nie tylko... Y z tego, co się dzieje w tym pokoju, w tej, w tej piwnicy, gdzie jest przypięty, ale też no właśnie rozmawia o swoim synie, no i tak naprawdę synu, na tych spotkaniach synu. terapeutycznych...
0: Emocje emocjami, ale o synu rozmawia.
1: Tak, tak, dokładnie. no Ale właśnie tam dochodzi do, do jakiejś takiej konkluzji, jak, jak się popsuła ta relacja z synem, że jakby to jest no ten wątek istotniejszy niż ochrona jego życia, mm -hmm. no, przynajmniej ja tak odebrałem. No, no
0: właśnie, no i widzisz, i dokładnie ja miałam takie samo wrażenie, i teraz jeśli miałabym powiedzieć, dlaczego ten serial warto obejrzeć, to szczerze mówiąc, dla tego wątku, a nie w ogóle dla wątku Dumhala Glisona, jakby próby uzdrowienia mordercy i, i całego tego tak. porwania, zdecydowanie najciekawszym wątkiem w tym filmie jest jakby backstory Alana, jego relacja z żoną. I przede wszystkim ta relacja jakby żony z synem, jego z synem i to takie poczucie, że czasami robisz wszystko jak należy, a i tak efekt końcowy jest poza jakby zasięgiem twojego działania i nie masz na to wpływu. Muszę przyznać, ja sobie zdaję sprawę, że to chyba nie jest serial, który no jakby miałby zmienić moje życie, ale że to było jedyne miejsce, jedyna przestrzeń, która sprawiła, że ja coś naprawdę autentycznie poczułam mm -hmm, oglądając mm -hmm. ten serial. I że miałam poczucie, że to jest ważne, tak? To mi się wydało psychologicznie, Pogłębione, takie znajome, tak? a, a w pewnym sensie bez względu na to, jak abstrakcyjny, wariacki, oderwany od rzeczywistości scenariusz chcesz realizować, to nawet w filmie tak szalonym, jak tu w ogóle wspomnę coś, co jest totalnie poza naszą, naszą dyskusją, ale teraz chyba za jakiś czas wchodzi do polskich kin taki film, który się nazywa Chora na siebie. To jest taki film, który się pojawił jakoś na festiwalach na początku roku, potem Nowe Horyzonty, teraz właśnie do, do kin o dziewczynie, która no jakby się... Y doprowadza do dramatycznego, fizycznego sta stanu, jakby sprawia, że jest chora, bo w ten sposób dostaje widoczność w mediach społecznościowych, uznanie ludzi, którego jakoś tam inaczej nie potrafi zdobyć, mhm. a jest od niego uzależniona. I ten film jest utrzymany w takiej konwencji ogromnej przesady, tak? Ta bohaterka jest nielubialna właściwie, no jest odpychająca, a jednocześnie są tam takie momenty, że ty jakoś jesteś się w stanie z tą akcją, która jest totalnie wykręcona i wariacka, mhm. I paradoksalne jest to, że łatwiej było mi to zrobić w takim filmie, który jest tak po prostu dziwaczny, naprawdę dziwaczny, jak chora na siebie, niż kurde w serialu Pacjent. I te momenty Karel, żona, syn, to były jedyny moment, gdy ja miałam tak, o, oglądam, co się dzieje, co się dzieje, co będzie dalej, a tak cała reszta była tak, mhm, czek, czek, będziemy o tym rozmawiać w programie, no dobrze, czek,
1: no, ja też, ja miałem tak z kolei z, czy o, może inaczej, Sam, czyli y, postać Gisana, y, jest takim y, kontroler, kontrolerem knajp, że jeździ i po prostu, to chyba Sanepid, tak można ogólnie nazwać, powiedzmy.
0: Tak, to, to jest ta instytucja, która w Stanach przyczepia etykietki z literkami. Jak ktoś oglądał serial The a, Bale, to, to pamięta na przykład właśnie, że oni tam dostali niską kategorię i to był dla nich ogromny problem, bo ta tam wiele rzeczy uniemożliwia i, i, i komplikuje, a czasami nawet wymusza zamknięcie. Więc on jest takim, powiedziałabym, bogiem w świecie kulinarnym jednak.
1: No i za każdym razem, co wieczór, jak wraca z pracy, to przywozi Karelowi jedzenie z różnych knajp. jest foodisem Tak, z Fudisem. I to dla mnie było najciekawsze w tym w serialu, że co on tym razem przywiezie, e, kiedy mi pocieknie ślinka, na jakie, na jakie konkretne danie. I e, to też jest taki wątek, że wiesz, to jest właśnie taki trochę bekowy znowu, nie? że, że e, taką Trochę takie nawiązanie do, do Hannibala Lectera, no bo on tam też przecież piścił, więc takie pewnie wing-wing było, było w zamierzeniu twórców, no ale z drugiej mhm. strony też jest trochę takie śmieszne, że on każe mu jeść to, kiedy jest przywiązany, wiesz, do do, do łóżka, no i też oczywiście mroczne, no ale też nie zostało zupełnie wygrany, nie? Nie,
0: to jest jak taki gag, trochę nie wiadomo mhm. po co, mimo że właśnie fajnie pracuje drama, jakby taka absurdalność tej sytuacji, tak. tak? Tutaj facet próbuje walczyć o życie cały dzień, jakby się zastanawia, w ogóle nie jest w stanie myśleć o jedzeniu bez w trybie przetrwania i, i tylko kombinuje i wymyśla sobie, co by tu zrobić, po czym przyjeżdża typ i mówi o, słuchaj, a tutaj fantastyczne łątony, no wyjątkowo cienkie, chrupiące ciasto, tak? Świeży tłuszcz no, i teraz spróbuj tego i jakby oczekuje, że że pierwszą emocją hmm. będzie wdzięczność i powiedzenie no rzeczywiście, cóż za genialny farsz ciekawe czy dodają tam baraniny czy gęsiny, musisz sprawdźmy to, nie? Więc jakby to, to był fajny akcent, który mam wrażenie też jest wrzucony jako zdobnik ale nie wiem po co
1: Tak, no tam jest wiele rzeczy, jeszcze cała praca jego przecież, jeszcze była żona czy tam partnerka naprawdę tego jest bardzo dużo i e, no ta... cieszę się, że to nie było dłuższe jakby W sensie, że nie było mm -hmm. odcinki 40-minutowe czy 50-minutowe, no ale za dużo wątków, za, grzyb, za dużo grzybów w barszczu zbliżają się, I, się idealnie. I
0: absolutely agree, tak jest.
1: No dobrze. Nie wiem, czy masz coś, coś do dodania. No, jeśli...
0: ja, ja mam tylko do dodania tyle, że terapię bardzo polecam. Tak. Absolutnie nie ma się co jej bać. Po każdym nawet najbardziej żartobliwym odcinku warto przypomnieć, że nawet jeśli zostaliście wychowani w sposób, który wam wtłaczał, że to jest coś wstydliwego i że czuć się źle to jest coś, co należy ukrywać, to jest to bullshit i jak najbardziej szukajcie pomocy i też lekarz-terapeuta jest jakby takim samym człowiekiem jak, nie wiem, przyjaciel w tym sensie, że nie każdy wam będzie odpowiadał, jeśli pójdziecie raz i jest niefajnie to wcale nie znaczy, że macie nie chodzić i że to nie jest dla was, jest wiele metod, wielu ludzi, więc polecam, natomiast abstrahując od samej terapii to serial no, zbliżają się święta, po świętach będzie takie, taka chwilka rozprężenia. Myślę, że to jest czas, w którym niektórzy będą rzeczywiście sięgać po to, co na platformach i ten niestety można ominąć.
1: Tak, a od razu mi się teraz sobie, tak jak mówiłaś, próbowałem przypomnieć, kiedy widziałem jakiś taki wiesz, fajny obraz terapii na ekranie, że faktycznie no, ten treatment to było coś faktycznie wyjątkowego, ale to zwłaszcza ta... ta ta oryginalna wersja, nie z uzoła Dubą, ale zaraz sobie przypomniałem, mm. pamiętasz ten serial The Undoing z Nicole Kidman i Hugh Grantem na HBO mm. i ona tam była terapeutką. Była tak samo tragiczna jak Karel w tym serialu. E, mm -hmm. I e, tylko to chciałem, chciałem dodać. Dobrze, dziękuję. Ja również pracuję w terapii.
0: Tak, ale niekoniecznie, niekoniecznie pacjenta. Nie powiecie,
1: i, nie, i nie przypinajmy własnych terapeutów, nie porywajmy ich o może tak no dobrze e, to dziękuję bardzo e, miłych Włoch ci życzę e, i słyszymy się z... Słuchaj, no.
0: mam głęboką nadzieję, że zobacz cokolwiek co jest za oknem bo na razie to wiesz tutaj mam, mam gluta i raczej jestem taka mało wyjściowa, więc o ironia ale o, przecież... wiesz jestem pacjentką, ale taką inną trochę
1: trochę tak, no. trochę tak, no dobrze no. to miłego i dziękuję bardzo
0: adios, nie przepraszam, to nie, to, nie ten język um, ci vediamo presto ciao, ciao, bye, bye nie spać, słuchać producentem podcastu jest Estrada Poznańska wszystkie odcinki znajdziesz na